0: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Esto no es moda y van a estar pensando qué rayos, por qué paramos, qué onda, qué pasó durante todo este tiempo fueron casi nueve meses en los que desaparecimos y pues tenemos muchísimas noticias, muchísimas cosas que decirles les cuento rapidísimo que el día de hoy es mi primer episodio sola Shanti no está acompañándome y es la primera vez este, que yo estoy sola grabando un episodio. Tengo muchísimo miedo, pero pues hoy tengo a dos personas padrísimas acompañándome para este primer episodio de Launching de la temporada 2.0. O sea, temporada 2, 2.0, ¿saben? Porque sí, de plano, paramos totalmente y pues hay que retomar un proyecto tan padre y tan bonito. Y les quiero presentar a mis dos invitados de hoy. Estoy súper feliz de tenerlos aquí, muchísimas gracias por hacerse el tiempo, el espacio, fue un rollo poder ponernos a todos de acuerdo. Pero bueno, primero tenemos a Carlos Aro, que es un fotógrafo increíble, que yo admiro muchísimo. Nos conocimos hace como tres años de que en la escuela, súper y la verdad lo admiro muchísimo. Tiene un ojo increíble para la fotografía, y aparte de eso, o sea, es una mente creativa cañona, o sea, no se lo imagina, ahorita les va a contar un poquito más de, de qué hace su proceso creativo, etcétera, y del otro lado tenemos a la increíble, padrísima, única, Mariana de la Mora, Mariana es diseñadora, nos conocimos también en la licenciatura, estudiamos las dos diseño de moda, y quiero, o sea, les quiero describir a Mariana, porque necesitan una descripción de ella, Mariana es chiquitita, flaquitita, güera y tiene unas cejas increíbles de que negras, ¿no? Y una personalidad de que 50 veces más grande de la cosa chiquitita que ella es. Y es diseñadora, acaba de lanzar hace unos meses su primera colección de made del Amor y pues no les quiero contar más porque ahorita ella nos va a contar un poquito de su proceso de cómo creó este proyecto increíble que va tomando cada vez más espacios, más lugares y más opiniones y la verdad los quiero felicitar a los dos muchísimo por todo lo que han logrado y me da mucho gusto tenerlos aquí, que sean parte de esta nueva evolución de esto no es moda y pues qué onda, ya no voy a hablar porque neta ya saben que a mí no me para la boca pero ¿cómo están? Hola,
1: hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Muy bien, felices de estar aquí.
1: Sí, eh. yo muy feliz de ser invitada también. Gracias por tenerme presente aquí.
0: Ya sea falta, la verdad es que cuando Shanti y yo empezamos, hicimos, no tuvimos tanto tiempo de tener invitados y estoy muy feliz porque creo que aquí tenemos de que toda la expresión como creativa de la moda y luego tenemos de que todo lo técnico que pasa de que contigo, no Mariana. Y, pues, me gustaría que se presentaran un poquito, aparte de lo que yo ya dije, con quiénes son ustedes, qué les gusta hacer, de qué hobbies, todo. O sea, me gustaría que nos platicaran sobre ustedes. ¿Quién va primero? ¿Quién se lanza? Yo digo que, a ver, Carlos, para que entres en calor. ¿Qué onda? Platícanos de ti.
2: Bueno, pues, yo eh, me llamo Carlos Arbo soy fotógrafo de moda, eh, soy de Veracruz, y este, Pues la verdad... Co- todo comienza... Cuando... Tengo, tengo una prima que, que... Bueno, era fotógrafa... Porque ya no es... este Y yo desde chiquito la, vi- la veía... Tomando fotos todo el tiempo... Tenía su página en Facebook... Siempre andaba viendo de que... Las fotos que andaba subiendo... Las sesiones que hacía... Me, me inspiraba mucho... Luego la veía de- en- editando... ...echándose toda la postproducción de, de las fotos y a mí me gustaba ver, o sea, yo siempre me sentaba al lado de ella... ...y veía, veía todo lo que hacía, los colores, que les ponía las fotos, todo, todo, todo... ...me gustaba mucho este, mantener el ojo en todo lo que hacía y como que de ahí nació mi mi pasión por la foto... También, o sea, como que siempre me gustó la moda, yo me acuerdo que desde chiquito agarraba las revistas en los supers y las veía y las veía, o sea, ponía a verme todas las fotos de publicidad de las marcas, me acuerdo que, o sea, una vez me dio por arrancar de que, me acuerdo que iba al consultorio del doctor o así, y en lo que esperaba veía las fotos y arrancaba de que las fotos publicitarias, no sé, de que de alguna marca que me gustaba... ...y luego las las juntaba todas... ...y de que me ponía a hacer collage... ...y así... ...como que siempre, siempre hubo alguna intención mía... ...este, con la moda... ...siempre ha habido como estos impulsos... ...que he tenido de... ...si veo algo no me quedo con las ganas... ...y trato de hacer alguna foto que... ...que sea inspirada en lo que veo... ...todo el tiempo en Instagram sigo a fotógrafos... ...modelos, este... ...artistas, lo que sea... ...siempre con con el hecho a seguir inspirándome y conocer un poquito más sobre, sobre nuevas vidas, nuevas historias, nuevas formas de transmitir el arte y plasmar fotos. Y pues eh, ya llevo siete años eh, tomando fotos y ha sido un gran camino y pues ha sido puro aprendizaje y siempre me gusta estar experimentando y crecer, o sea, crecer, crecer, seguir creciendo, seguir aprendiendo, y todo como tal de perfeccionar mi técnica y, pues, contar historias a través de
0: fotos. Yo hacía lo mismo, ¿eh? Yo cortaba de que hacía mil collages cuando, cuando estaba más chiquita, y la verdad es que yo tampoco, yo no tenía ni idea de que me gustaba tanto la moda hasta que un día me senté y pensé de que... No manches, yo hacía esto de chiquita y nunca le hice caso a mi niña interior y era momento, ¿no? Cuando me metí a la carrera, que creo que fue este como una introspección muy cañona de qué era lo que me gustaba hacer y todo. Y me di cuenta como de esas cositas chiquitas que tú acabas de comentar. Y la verdad es que, pues sí, tienes un ojo súper interesante. A mí me gusta, o sea, es como súper explosión de colores. Eso se me hace súper interesante de que cómo lo transformas ahí. Yo, por ejemplo, creo que soy como más minimalista y me voy como muy romántica en las sesiones de fotos, ¿sabes? Como que me gusta ese ese soft feel y tú eres como vamos por todo. O sea, la explosión de color. A mí me encanta lo que haces. Y bueno, Mariana, a ver, cuéntanos un poquito de ti, qué haces,
1: tu marca, cuéntanos. Ay, bueno, primero que nada, Carlos... Me encantó la historia de inspiración. <ríe> y ya vi también tus fotos y todo es tan increíble. Y es como dice Ana Cristina que es una explosión de color que, o sea, que se ve estético. Porque yo tampoco soy, yo soy más minimalista también, pero, o sea, no sé, como que le metes mucha expresión a tus fotos y eso me encantó. Pero. Ay. Ah, digo. Sí, no, de nada. Y pues bueno. Eh, yo soy Mariana de la Mora, mucho gusto a todos los que nos están escuchando. Gracias por escuchar este podcast y tener la intención de pues, conocer más eh, personajes eh, muy interesantes artistas como Carlos. Eh, gracias por escuchar eh, lo que es también mi marca y todo. Y pues bueno, yo estudié diseño de modas en el Iteso. Soy de Guadalajara, Jalisco. Y pues bueno, yo supe que quería ser... Eh, diseñadora o tener mi marca o lo que sea, porque desde chiquita también siempre como que me ha, me ha encantado ser súper curiosa, creativa y todo en lo que me propongo, entonces como que siempre me gusta meterle un poco de lo mío, eh, explotar, este pues sí, mi creatividad y todo, entonces pues... No sé, como que fue una etapa en donde en, en prepa todavía no sabía ni qué quería de mi vida y todo. Y ya cuando ya tenía que decidirme por qué carrera estudiar, pues claro que elegí elegí diseño de modas. Porque, pues sí, como les digo, era como un sueño que yo tenía desde siempre. Y, y lo mismo que dices tú, que a veces te da miedo como seguir a tu niña interior. Pero creo que es lo mejor que puedes hacer porque para mí tu niña interior es la que tiene como la pasión, este, toda la imaginación, toda, todo el impulso y todo. Entonces, creo que es, o, o, pues no sé, como prestarle atención y escuchar lo que esa niña tiene para decirte es súper importante. Y pues bueno, yo la verdad eh, de chiquita decía, así yo quiero ser una Carolina Herrera mexicana, este, quiero ser una Coco Chanel acá increíble y todo. Y pues a lo largo de la carrera me di cuenta de la industria en la que estaba metida y ahí fue cuando todo cambió. Entonces fue cuando pues empecé a, a voltear hacia otros lados y ya no solo como a la alta costura, el lujo y todo, que la verdad siempre me ha encantado la este, alta costura. Creo que son para mí son piezas de arte y, y me fascina diseñar este pues no sé, vestidos, no sé, me vuelve loca todo ese mundo, pero ya a la hora de hacer mi marca dije, ok, me empecé como a a meter en todo lo que es esta industria, que pues toda la contaminación, todo, pues la falta de respeto al tiempo y a las personas que se le tiene, eh, no sé, como a todos estos estos puntos que me marcaron durante todos mis estudios en la carrera y fue cuando decidí hacer mi marca con un nuevo giro y no al que tenía en un principio. Y bueno, este nuevo giro eh, me me enfoqué mucho en hacerlo atemporal, en hacerlo en piezas de calidad, en hacerlo en ropa que puedas usar eh, cualquier día. No sé, a mí me encantaba que la ropa se transmitía de generación en generación. O sea, la bisabuela se la pasaba a la abuela, a la abuela, a, así a la mamá, a la mamá, a la hija y así. Y, y creo que eso ya se ha perdido mucho. Y a mí eso pues fue otra de las cosas que me encantaba y que vi que en la actualidad ya no había mucho. Entonces... Pues bueno, fue fue un conjunto de varias cosas que, para no hacerles el cuento largo y no tardarme aquí horas, pero fue, fue un conjunto de varias cosas que durante toda la carrera fui aprendiendo y me fueron formando para hacer esta nueva marca que yo siento que es como una representación de todo lo que he vivido, de todo lo que pienso, de mis valores, de mi filosofía de vida y pues todo lo que me engloba.
0: No, no manches, o sea, es que la verdad me gustaría ahorita que cualquier persona que esté escuchando el podcast y no conoce a Carlos y no conoce a Mariana, pónganle pausa y en serio vayan a ver de que brevemente los Instagrams, porque lo que están diciendo ellos dos literal están describiendo de que su trabajo y su personalidad aquí en palabras y a veces sí vale la pena de que ir a darse la vuelta en Instagram, o sea, por favor, porque ahorita Mariana todo lo que nos está diciendo y Carlos lo que nos contaba, O sea, es ellos, o sea, de que eso de que él iba y arrancaba las páginas, de que se siente, o sea, como esa pasión, ¿no? De que en sus fotos y Mariana de que esto como de todo lo antemporal, de que quería que estas piezas se fueran pasando, se siente, o sea, se siente en su trabajo y creo que eso está muy padre porque no nada más están transmitiendo una esencia ahí como hueca, o sea, están transmitiendo lo que ustedes son como personas y... Y pues es padrísimo, ¿no? O sea, tenemos dos diferentes emprendimientos, uno que es Mariana con ropa y otro que es Carlos, que bueno, que ya lleva siete años haciendo esto, o sea, no es como nada nuevo para él y Mariana apenas está enfrentando de que bebecina al al mundo de, de la moda, que es loquísimo, o sea, y me gustaría que nos contaran también un poquito más, ¿no? O sea, como de las diferencias, Carlos, ¿tú a qué problemas te enfrentas ahorita?, ¿Y a qué problemas te enfrentaste cuando recién ibas empezando? Y y viceversa, Mariana, o sea, ¿a qué problemas tú te estás enfrentando ahorita que dijiste, chin, o sea, jamás me imaginé que esto me fuera a pasar y te está pasando y dices de que, ok, y aprender y a reaprender, ¿no? Casi, casi.
2: Yo creo que lo más difícil cuando, cuando estás comenzando, o sea, yo creo que en general para todo es como... Por parte yo creo que es un presupuesto, o sea, porque no es como que comienzas y ya tienes todo el capital del mundo. Entonces yo creo que lo, lo lo que todos debemos de hacer y algo muy importante es como aprender a trabajar con lo que tenemos. O sea, aprender a trabajar con lo que tenemos y lo que, lo que podemos alcanzar. Saber transformar el entorno y eso, eso yo siempre hacía cuando era más chico, no teniendo el presupuesto... Hay que ingeniárselas, hay que ser creativos, hay que saber manejar con lo que tenemos, transformarlo. Y yo siempre quería las grandes producciones cuando yo era chico y me imaginaba, hacía más como sesiones más temáticas. Pues obviamente en ese entonces, ¿de dónde iba a sacar las cosas, sabes? O sea, yo empecé a los 16, 15 años y pues tampoco tenía tanto ingenio en hacer las cosas. Y al final de todo, todo se editaba, sabía... Crear la realidad que yo estaba buscando en Photoshop, buscaba cómo y al final creaba todo un mundo sin tener que poner 20 mil pesos, sin tener que tener toda una gran producción. Al final todo se podía armar y creo que eso es algo que siempre se debe de entender y saber trabajar, el tener la capacidad para poder trabajar con lo que tienes y transformar el entorno que, que quieres. Y yo creo que otro de los problemas que he enfrentado ahorita, más que nada en mis mil crisis existenciales, ha sido el como saber el potencial que tenemos y reconocernoslo y no dejarnos como caer por las comparaciones, ¿sabes? Porque pues hoy en día las redes sociales nos traen muchas cosas... Y una de las cosas más grandes que nos trae son yo creo que crisis existenciales porque todo el tiempo nos estamos comparando y todo el tiempo vemos que alguien ya hizo algo más y todo el tiempo vemos el trabajo de otras personas y decimos wow. Y yo creo que eso es lo que más me ha costado ahorita, o sea, como que no me reconozco, o sea, a veces no reconozco lo que yo hago por andar viendo eh, lo que otra persona hizo o andar... Este, todo el tiempo rastreando los movimientos de otra persona en ya hizo esto, ya hizo lo otro, wow que está trabajando con esto, wow que ahora edita de esta forma, wow que ya tiene esta paleta de color, wow que no sé, lo compartieron en tal revista. O sea, como que hay que asimilar, algo que he aprendido es asimilarnos como somos y saber que tenemos cierta estética, cierto poder. Como se puede, si se puede decir de esa manera, tenemos nuestro propio poder en crear las cosas a nuestra manera y también reconocernos que, pues como dices, o sea, llevo siete años en esto, o sea, no es como que empecé el mes pasado, o sea, sí llevo un largo camino y me ha costado y pues también reconocer que, o sea, es mi lucha, ¿sabes? Y lo poquito que he hecho me ha costado y ahí voy, nunca, claro. nunca me voy a considerar como el, el mejor, pero sé que he crecido bastante y que soy bueno. Entonces, yo creo que ese ha sido como el obstáculo más grande que he tenido últimamente.
0: No, suena padrísimo y creo que sí, ¿no? O sea, a lo mejor si sí ves tus fotos ahorita y de que las de hace siete años y dices de que wow, qué cambiazo, ¿no? Y que tú en ese momento decías wow, es, te sentías como súper orgulloso de las fotos que hacías y ahorita las ves y dices wow, o sea, claro. O sea, logré lo que yo quería sin tener todos los recursos que, que en ese momento tú pensaste que necesitabas. O sea, que pasa muchas veces, ¿no? Uno piensa que necesita toda esa como parafernalia de, de producción y al final de, te, al final de cuentas te das cuenta de que pues puedes hacerlo con otros recursos. O sea, aunque no sean como los, los que tú querías o los que tú tenías en mente.
2: Exacto, sí. O sea, es súper importante y... Y creo que también es difícil entenderlo. O sea, ya después te das cuenta que al final no lo necesitabas y que creaste, o sea, una obra maestra en ese entonces. Pero sí. entenderlo y asimilar las cosas como son en, el, en ese momento yo creo que es lo el desafío más que nada porque no es difícil.
0: No, la verdad, wow, o sea, es, creo que es algo de lo que siempre tienes que estar orgulloso, ¿no? De sobreponerte a una situación que parecía como... Un poquito imposible. La verdad, felicidades otra vez. No no me voy a cansar de felicitarlos hoy, la verdad. Y pues bueno, Mariana, ¿nos quieres contar también un poquito de tu proceso? ¿Qué pasó? ¿A qué te enfrentaste? O sea, todo esto que... porque vemos redes sociales y vemos padrísimo, pero creo que es pocas las veces en las que tenemos la, soport- la oportunidad... De que un creador nos diga de que... No manchen, yo pasé por todo esto y la neta se ve padrísimo ahorita. Pero en ese momento me quería arrancar los pelos. O sea, yo te vi cuando estabas apenas lanzando. Que era como de... Ya se va a lanzar y luego ya no se lanzaba, ¿no? Luego que tuviste que descoser todas las etiquetas. O sea, wow ¿no? Y pausa pequeñísima. Se va a acabar el tiempo ahorita como en seis minutos. Cortamos y volvemos a empezar, ¿Sale? Ok, entonces, pues sí, o sea, cuéntanos, Mariana, de cómo fue todo tu tu viaje, o sea, porque yo yo lo viví contigo, o sea, brevemente, y la verdad es que yo era como de, amiga, te ayudo, pero pues tampoco es como que nadie se puede tanto meter
1: en un proceso creativo de otra persona, ¿no? Sí, totalmente, pues, eh, bueno, primero que nada, para no olvidar lo que dijo Carlos, creo que también es súper importante eso que a todos todos nos pasa y a mí también me ha pasado, me sigue pasando todos los días. Eso, el, el que en, en las redes sociales hay tanto, pues, o sea, la gente siempre va a subir lo mejor a las redes sociales. Y hay personas que tal vez sí suben cuando, no sé, la están pasando mal o tuvieron una tragedia o lo que sea, pero la mayoría de las veces estamos apantallados con tantas cosas tan increíbles que todo el mundo sube Que que creo que eso sí es es una parte muy importante en el proceso creativo porque a mí me llegaba como a a desanimar un poco porque decía es que yo me estoy partiendo el lomo y apenas llevo esto y entonces yo me comparaba con otra marca y decía y esta marca ya logró no sé cuántas cosas y yo aquí sigo estancada y creo que eso es súper importante como celebrarte a ti tus propios pequeños logros para no llegar a este, a este momento donde te desanimas horrible y, y pues puedes llegar hasta decir, ¿sabes qué? Aquí lo dejo todo. Pero bueno, esa es una cosa. Y otra cosa que a mí me costó también mucho trabajo fue eso, eh, la inversión. Porque quieras o no, para tener una marca sí necesitas invertir y al principio no vas a ver ninguna ganancia hasta en muchísimo tiempo. Entonces creo que fue eso, desde conseguir textiles sustentables dentro de México, porque para mí es súper importante que toda mi cadena de producción esté dentro de la República Mexicana. ¿Por qué? Para no generar emisiones de carbono importando desde otro país, eh, porque pues para darle el reconocimiento a estas microempresas mexicanas que sí quieren hacer las cosas bien, que están tratando de hacer todo lo posible por, eh, por el cuidado del ambiente y todo. Entonces creo que eso se valora muchísimo de estas microempresas mexicanas que están que están literal tratando de hacer un textil lo más sustentable que se puede, porque no hay un textil sustentable 100%, sino lo más sustentable que se puede hacer. Entonces, pues bueno, es muy difícil encontrar esas microempe- microempresas, que sí las hay, pero claro que le tienes que rascar y todo. Este, también me ha costado mucho trabajo lidiar con la gente. Creo que lidiar con la gente es de las cosas más difíciles, porque tristemente vivimos en una cultura donde pues no sé, la verdad a mí me ha costado mucho trabajo porque creo que creo que yo soy de las que piensa que debes de tratar a la gente con mucho carisma, con mucho respeto y todo y a veces a la gente no, bueno, no sé si yo he tenido muy mala experiencia. Okay, pero también por mi edad me han querido ver la cara muchísimas veces. No sé, como que cuando sienten que no tienes tanta pues tanta autoridad o no eres tan grande o lo que sea, eh, tienen el derecho a verte la cara y, y tratarte mal o hacerte, o hacerte cosas. Entonces creo que esa ha sido una de mis partes más difíciles, lidiar con la gente. Y bueno, la tercera y no menos importante, pues también... Eh, como decirle a la gente por qué sí tiene que voltear a ver lo sustentable y por qué eh, le puede ir hasta mejor comprando ropa eh, sustentable, ética, hecha dentro de su república, a irse a una tienda de Inditex y comprar cualquier cosa. Entonces, pues bueno, son estas tres cosas importantes que que a mí me han costado mucho trabajo y es como tú dices, ha habido 30 mil cosas más que en un emprendimiento eh, cuando empiezas, pues claro que tienes trabas y trabas y obstáculos y entonces ya te pasó esto y entonces otra tragedia y, y cuando tú tienes planeado sacar una colección eh, la sacas tres meses después porque pasó este problema con este proveedor, porque te dejaron malas etiquetas, porque te cosieron mal una cosa, por... y es estar trucha con todo y, y pues seguirle dando y dando y dando y dando y todos los días porque, bueno, yo, yo la verdad no, no pienso dejar este sueño que aunque yo sé que va a ser un, un largo camino para llegar a a, a como mi meta más grande, pues va viendo también como regalos que te va dando la propia marca y, y es eso de celebrar los pequeños logros para seguirte motivando, seguirle seguir alimentando tu marca que yo veo mi marca como mi hijo literal, como mi bebé, que ahorita pues no puede sostenerse solo No puede caminar sola, o sea, tengo que estar yo llevándola de la mano todos los días. Entonces, confío en que un día mi marca va a crecer y va a poder caminar sola, y va a poder hablar por sí misma y todo, pero ahorita es eso, ¿sabes? O sea, siento que es como un bebé, que tienes que estar 24-7 con él, poniéndole atención, dándole de comer en la boca, llevándolo a todos lados, acompañándolo, entonces, pues... Pues eso, literal, es una travesía muy grande, pero, pero pues es algo que, que si, si te encanta y tienes mucha pasión por lo que haces, lo vas a lograr.
0: Se, se relaciona, ¿no? Me imagino que Carlos en su momento también sentiste, ¿no? Que era tu bebé, o sea, tu, tu foto, que la tenías que llevar de la mano, ¿no? O sea, tocar puertas, buscar, hablarle a todo el mundo antes de que alguien, o sea, o te buscara o lo que fuera, ¿no? Y luego Mariana ahorita, pues sí, ¿no? O sea, al bebé lo tiene que llevar de la mano todavía, o sea, están como en puntos muy diferentes, me imagino, y eso también está, está padre, porque pues siete años como de un emprendimiento a otro creo que es mucho tiempo, y, y digo, a mí con Mariana, la verdad es que, madre del o sea, tu proyecto es algo que yo quiero muchísimo en lo personal, porque... Uno, eres mi amiga y aparte fue como de que lo vi, ¿no? O sea, vi como de chiquito se hizo grande y sigue de que dando pasos grandísimos Madel Y la verdad, pues, o sea, es algo de que... Yo, yo vi tu emprendimiento y lo viví brevemente contigo y la verdad me da muchísimo gusto. Yo hice la primera sesión de fotos de Madel Quiero hacer más con Madel porque la verdad, este... Me encanta todo lo que hace y... Y digo, o sea, siempre te chulean, o sea, yo cuando uso tu conjunto, yo tengo uno de los conjuntos de Mariana, siempre que lo uso la gente va y me dice de que no manches, wow ¿dónde lo compraste? Y yo ahorita estoy viviendo de que en, en California y siempre me preguntan y yo digo, wow o sea, si tuvieran el acceso a, a los envíos que fueran como más rápidos, ¿no? Menos caros yo dije, Madelamó amor sería de que un exitazo aquí en, en California, o sea, como que les gusta mucho tu marca.
1: Ay, qué emoción que me dices esto, me me encanta como saber que, que, sí, que sí está trascendiendo la marca y todo, porque creo que a veces también pasa que, que no sabes, no sabes qué tanto estás trascendiendo o no, no sabes qué tanto está gustando lo que estás haciendo o no, hasta que te lo reconocen y te dicen y de verdad, o sea, te dicen, es que me los o sea, que me, me dicen que de dónde es y todo. Ahí es cuando ya te empiezas a creer un poco más lo que lo que eres y lo que haces y todo, porque creo que esa esa también es como una cuestión de, de cualquier emprendedor que como que te avientas al vacío y no sabes qué tan vacío te fuiste o qué tan bien te inclinaste o lo que sea. Entonces, pues el tener este tipo de reconocimientos, claro que ayuda muchísimo. Yo aprecio de verdad todos los mensajes que me mandan amigas, amigos, hasta personas que, que no conozco, que me felicitan, que me dicen que está increíble el proyecto y todo. Creo que estas son como, como también, eh, pues, inspiraciones que obtienes de la gente para seguir y para no rendirte, por peor que esté el escenario en el momento en el que estás parado ese día, pero ese tipo de cosas, bueno, a mí personalmente me me llenan de energía, me llenan de motor y todo para seguirle dando y, y seguirle y seguirle y seguirle hasta no parar literal.
0: Y a ti, Carlos, por ejemplo, ¿te pasaba de que no te la creías? A mí me pasaba de que, no sé si te pasa a ti como fotógrafo, a mí me pasaba que me decían, ay, ¿y qué eres? Y yo decía, ah, pues, tomo fotos, pero me costaba mi trabajo decir de que soy fotógrafa. O sea, yo creo que me la empecé a creer después de, justo cuando pegó la pandemia de COVID, fui este a un workshop y me preguntaban, o sea, era un workshop de editorial, y me preguntaban de qué, ¿y tú qué eres? Y yo decía, pues, pues hago fotos, o sea, dis que hago fotos, o sea, literal así yo decía de que de mí, cuando ya tenía clientes, cuando ya tenía de que todos los programas instalados en la computadora, inversión millonaria de que en equipo, ¿no? Casi, casi, y este, y no me la quería, o sea, yo de plano no me la quería, no sé, o sea, Carlos, ¿a ti te pasaba de que como fotógrafo que decías, ay, pues, hago fotos?
2: yo creo que, o sea, sí o sea, la verdad es que yo eso siempre lo reconocí porque te digo es algo que desde chiquito, o sea, literal desde, yo me acuerdo desde que estaba de moda la página esa de Picnic, o sí, se llamaba Picnic, ¿no? que todo el mundo editaba ahí sus fotos y, y yo siempre subía, o sea, editaba fotos y las subía así de que a Facebook o de lo que fuera, de lo que tomara y así editaba ahí como que ya desde chiquito como que me creé una fama sobre eso ¿sabes? o sea, como que ya cuando ya empecé a tomar fotos, sí me acuerdo que, por ejemplo, hice el Instagram, o sea, y, y una amiga me dijo, oye, ¿eres tú? O que o sea, alguien se está robando tus fotos, o qué es eso y yo, ¿no? Pues ya, o sea, ya voy a, o sea, como que hice un Instagram nada más para mis fotos, ¿no? Este... Pero como que ya la gente ya es algo que ha visto en mí como que desde siempre... Y ya como que ya ahora ya cuando hice mi Instagram oficial ya era más como... Ah, ahora ya sí es, ¿sabes? Yo creo que ya era como ya más como el título de que ya es fotógrafo... O sea, como que ya ahora sí va en serio, no no que antes solo como que era como hobby... O sea, como que yo veía algo y yo andaba compartiendo siempre... Desde chiquito, o sea, desde que... O sea, hablando de lo de la introspección y así... O sea, desde que iba como en quinto de primaria, una vez me gané una cámara de las digitales desde chiquito. O sea, es algo que siempre he estado, pero como que no te da, no me daba cuenta hasta ya después de que, no manches, o sea, las cosas se han ido dando, no no ha sido como solo un impulso, ¿sabes? Y lo que dices, de este Mariana, de, de que la gente te... o sea, que nunca sabes si realmente está gustando las cosas hasta que Empieza a recibir todo este feedback y de que a la gente de que wow y así. Y yo creo que también es parte de que estamos tan metidos en lo que hacemos que luego ya, o sea, como que no, no vemos más allá y no estamos conscientes de, del impacto que está teniendo lo que hacemos que ya cuando alguien más nos viene y nos dice es como de ah, o sea, como que sí nos cae el 20 de que, o sea, sí está cool lo que hago o sea, me pasa de que me sigue pasando a diario, o sea, de que yo hago de que cosas de así, y luego ya cuando me dice la gente de que no, está muy cool o así, ya es como, ah, ok, sí, o sea, sí, les gustó, o sea, pero como estoy en mi mente y tan metido haciendo lo que, lo que me gusta, como que ni siquiera pongo atención a, a esos detallitos hasta que ya la gente me, me lo dice, y siento que es como un sentimiento muy padre, porque si no fuera... Por, porque la gente me lo dice como que no me caería el 20, o sea, como que realmente no estaría consciente de, de las cosas que hago y seguiría como zombie haciéndolas, pero no, no, no tendría ese como sentimiento y orgullo, yo creo que el orgullo de, de que lo que hago realmente está padre, ¿sabes?
0: No, y la verdad a mí se me hace muy padre porque, por ejemplo, a ti, Carlos, de que te la creíste desde el principio. Y es súper importante creérsela desde el principio, o sea, porque el fan, o sea, tu mejor fan vas a ser de que tú mismo, siempre. O sea, si no te la crees tú, no te la van a creer. O sea, si tú dudas de ti, o sea, más adelante vas a empezar a dudar más y más y más. Y eso está, o sea, increíble, ¿no? Que tú dijiste, ya, es como el Instagram, ¿no? Las redes sociales yo creo que es una cosa súper loca que, que te posicionan de una manera, este, o sea, irreal, ¿no? O sea, el número de followers, este, cuántas impresiones que son a veces hasta más importantes que, que los likes, ¿no? Todas estas grafiquitas de Instagram que tienen los creadores hoy en día les ayudan muchísimo y eso está también padrísimo. Entonces, o sea, que es, eso a mí se me hace súper importante, creértela, o sea, a mí me tuvieron que chulear muchísimo mi trabajo antes de que yo dijera, ok, sí, sí soy fotógrafa, sí me gusta esto y esto, o sea, yo ya sabía que quería ser fotógrafa, pero no me la creía, o sea, definitivamente, y por ejemplo, yo veo a Mariana muy en el papel de ...de diseñadora, o sea, acaba de tener una boda... ...y yo les voy a presumir por ella... ...porque yo todos los días me siento súper orgullosa de mi amiga... ...y y se hizo ella el vestido para la boda... ...y el vestido está increíble, entonces es como... ...estás muy en tu papel de de diseñadora... ...y Carlos está muy en su papel de fotógrafo... ...y eso está increíble, o sea...
2: Sí, 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 o sea, es que sí, si no no te la crees... ...pues nunca siento que es parte de, de que el sueño se vaya cumpliendo de que todo lo que quieres se vaya cumpliendo, o sea, te lo tienes que creer y aparte, pues, tú tienes que poner la actitud de, de empoderarte y también como idealizarte un poco, ¿no? Porque si no, pues, no, o sea, no vas a seguir adelante, no, no te da el ánimo, no hay ganas.
0: 100% Es parte 100%. de... Oigan, y por ejemplo, a ver, siento que ya todos pensamos que la pandemia fue hace muchísimo tiempo, y la verdad es que no, o sea, yo soy super ya me conocen los dos, soy super curiosa, o sea, yo quiero saber qué pasó, o sea, con o sea Carlos, tú que ya tenías un, o sea, ahí tu business de que más planteado que, por ejemplo, Mariana en ese momento, o sea, qué pasó contigo en la pandemia, ¿no? O sea, te desanimaste, te animaste, este tuviste más clientes, menos clientes, Mariana, tú qué onda, en ese momento... Ya sabías que querías tener más el amor, o sea, me gustaría que me contaran un poquito así como de que, qué pasó en la pandemia este, y cómo cambió eso, también su visión en el diseño y en la foto? Bueno,
1: a mí, la verdad, sí me afectó muchísimo la pandemia. Eh, bueno, me afectó y me animó, porque pues yo emprendí eh, prácticamente en julio, entonces mi marca lleva cuatro meses, entonces, creo que sí me afectó mucho en que como que yo nada más me lancé, como que nunca hice un estudio de cuáles eran los meses fuertes de venta, cuáles no, así. Entonces, yo nada más me aventé, así. No, o sea, como que sí, sí tenía cosas muy bien planteadas, muy bien aterrizadas, pero puntú eso, creo que nunca, o sea, nunca me pasó por la cabeza... Decir, ah, voy a emprender en una buena época, en una mala época, ¿qué va a pasar? También, eh, pues, hubo mucho el problema de Instagram de que cambiaban los algoritmos a lo menso. Entonces, bueno, yo, mi única plataforma para vender, pues, porque, claro, era una inversión enorme y todo, ya le había metido hasta todo el dinero que tenía la marca y todo. Entonces, yo ya no podía invertirle en algo más. Entonces, yo, o sea, yo empecé... ...vendiendo solamente por Instagram... ...entonces para darme a conocer... ...fue súper, 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 súper difícil... ...porque también en la pandemia... ...la gente muchas veces... Eh, ...se aburría o lo que sea... O, ...o por necesidad... ...que creo que también esa fue... ...fue otro factor... ...que mucha gente por necesidad empezó a emprender... ...entonces había como... ...mil emprendimientos de ropa... ...cuando yo empecé también... ...entonces sí... ...sí fue muy difícil eso... Eh, también fue difícil que a los proveedores les empezó a ir también muy mal, que empezaron a tener muchos bajones, entonces escasez de tela, eh, pues varios de estos factores. Y bueno, la parte ya, bueno, son 30 mil cosas malas, pero ya como hablando de lo bueno, es que en la pandemia yo podía eh, administrar, mis o sea, como mis tiempos, podía como... eh, centrarme bien, pues estaba encerrada. Entonces, bueno, yo fui de las personas que no salía. Entonces, como que fue fue mucho tiempo de inspiración, de, de creación y de todo que me ayudó. Y... Y pues bueno, o sea, dentro de las cosas malas hay lo bueno que, que fue eso, que tuve mucho tiempo para mí, para pensar qué era lo que quería, para pensar cómo iba a hacer las cosas bien de tal manera y todo. Entonces creo que eso fue lo que me ayudó mucho en la pandemia, como para eh, poner enfrente todos los, pues, todas las cosas que quería poner en mi marca, conocerme a mí misma, qué era lo que sí, lo que no, y pues tener esta coherencia con mi persona y mi marca, que pues, como les digo, es como un hijo. Entonces, pues creo que es incoherente tú ser de una persona y educar a tu hijo de otra, ¿sabes? Entonces, pues como tener esta correlación fue la que me ayudó a a hacer la marca y todo esto fue, literal, estando encerrada en mi casa 24-7.
0: El encierro fue casi, casi que encierro creativo, ¿no? O sea...
1: Sí, totalmente. Se escucha súper loco, pero, o sea, creo que también... Bueno, a mí me me inspira mucho eh, diseñar cuando tengo un sentimiento muy fuerte, Eh, ya sea de felicidad, de enojo, de lo que sea. Entonces, pues en pandemia tenía todos mis sentimientos a flote, entonces, tristemente o felizmente, me ayudó muchísimo para poder, pues crear lo que tenía pensado y no tan bien aterrizado.
0: Oye, ahorita que mencionas esto como de los sentime- los sentimientos a flote y todo, o sea, con la pandemia, a mí se me hace súper interesante como pensar que, que tu colección, por ejemplo, o sea, y les, les insisto, si no la han visto, por favor, métanse a Instagram a verla, porque siento que es como ese periodo como súper recesivo al que nos fuimos, ¿no? Como socialmente, estábamos en un pro- en un proceso de recesión donde las marcas se decidieron adaptar y muchas era como solamente por medio de colores, este, yéndose a lo, a lo más neutro. Y tú, sin embargo, fue así, por medio del color y la paleta de color que estabas trabajando más, o sea, todo, toda tu producción, o sea, y, y algo que me encanta escuchar ahorita es como que tú eres, o sea, cómo tú pasas esta colección siendo tú misma, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender o nomás le estoy dando vueltas, pero el hecho de que podamos ver esta colección y que estuviste como empapada de lo que estaba pasando socialmente y lo que estaba pasando contigo en ese momento, creo que es súper interesante, o sea, estamos escuchando cómo tu proceso creativo es tú 100% y estás ahí. Este y aparte mencionas como cómo te gusta que todo o sea, sea un producto nacional. O sea, no que, o sea, no puede ser a lo mejor como tú dices, ¿no? de que no puede ser la única, o sea, tela de que es 100% sustentable, pero buscas la más sustentable. O sea, tú estás buscando que la mayor parte de tu produ- de tu producto
1: sea de que mexicano. O sea, eso está increíble también ay Sí, muchas gracias, pero creo que sí, así como a mí me han apoyado muchísimo amigas, maestros, familiares, desconocidos, lo que sea, creo que también es muy importante darle este apoyo a estas microempresas que, o a estas empresas grandes que están tratando de darle un giro a la sustentabilidad y hacer las cosas bien ético y todo, porque como que antes no teníamos información de esto, entonces no teníamos ni idea de qué era como el detrás de escenas de cómo se producían los textiles, de en qué condiciones trabajaban las personas y todo, entonces creo que también esto ayudó mucho en pues en la pandemia el consumismo, pues parte de mi marca está está enfocada o inspirada en el consumismo que hubo durante toda la pandemia. Y y pues es como darle este nuevo giro, darle este reconocimiento a estas empresas dentro de nuestro país que sí están haciendo las cosas bien porque muchas veces es de que textiles sustentables solamente se encuentran en Nueva Zelanda, es de que pues sí, pero las emisiones de carbono que vas a emitir eh, importando tus telas desde Nueva Zelanda por más sustentables que sean van a ser muchísimo mayores a alguien que, que las está produciendo aquí en México Tal vez no de la forma más sustentable, pero que ya está haciendo un paso. Entonces, creo que eso también que he hablado con muchos proveedores es que me dicen, es que creo que eres la única persona que nos exige o nos dice cuándo van a sacar textiles sustentables. Y le digo, y, o sea, y eso es como otra cosa. Si, si no exigimos nosotros como diseñadores, como, como empresarios de, de, de ropa o lo que sea, que haya textiles eh, sustentables, sustentables dentro de nuestro país creo que nunca va a haber porque pues es la ley de la oferta y la demanda si si la gente no demanda eh, este tipo de textiles no va a haber oferta entonces pues eso es lo que como lo que pienso que es muy importante que también eh, incitemos a la gente aquí y en, eh, que o sea como que cambiemos el, este chip en nuestro país y que entre todos nos podamos impulsar nos podamos apoyar y levantar
0: Claro, 100%, yo sí creo que el consumidor ahí, jugamos como consumidores un papel súper importante y todo lo que te pasó en la pandemia, o sea, está está cañón, ¿no? Como de que pudimos ir de, del encierro a que crearas esta colección tan tan padre y, por ejemplo, a ti, Carlos, ¿cómo te fue en la pandemia? O sea, tú que ya tenías de que tú vas a ir clientes o, o sea, ¿qué pasó contigo ahí? ¿Cómo tú se te sentiste? ¿Sentiste que sí fue como...?
2: A mí fue todo lo contrario que Mariana. No me dio la creatividad, la verdad. O sea, yo creo que... ...lo que ella explicaba y todo lo que dijo de su sentido creativo en ese entonces... ...es algo con lo que me relaciono, porque... ...sí, este... ...todo mi sentido creativo es alrededor de lo que yo estoy sintiendo... ...pensando en ese momento, o... ...o sea, sí se trata sobre mí... Pero a comparación de ella, yo creo que eso me pasa de que a diario en la vida normal, o sea, yo, yo sí sí me considero muy creativo en ese sentido de, de, sí, todo el tiempo estoy viendo qué puedo hacer o inspirándome en muchas cosas, viendo qué, qué hay que me llama la atención alrededor mío o, o qué sobresale en mi entorno y de ahí encontrar inspiración y... y Y proceder a a hacer algún nuevo trabajo, pero en pandemia yo creo que el estar tanto tiempo en el teléfono y y vuelvo a lo mismo de andar comparándome y viendo y así, me bloqueó por completo, o sea, no todo el tiempo, pero sí estuve, o sea, cerré el Instagram como unos tres meses... Y literal me dediqué a, a hacer nada y sí buscaba inspiración. Sí estuve recopilando varias ideas y como leyendo y viendo nuevas nuevos medios para, para poder pues continuar con, con lo que me gusta. Pero sí, yo creo que descansé. O sea, dejé de estar todo el tiempo pensando en qué sigue, qué sigue. Y ahora que no. O sea, me di el tiempo para respirar. Y ver ya a los que ya estaban en su modo creativo en ese entonces y ver qué hacían ellos y y también como inspirarme de de cosas que estaban pasando en ese momento sin a fuerzas yo tener que que idear algo y crear algo en ese entonces, ¿sabes? Porque también siento que, que como dice Mariana, de que todo mundo estaba emprendiendo y yo creo que era también como algo de presión social de que a fuerzas tenías que hacer algo en ese entonces si no, pues no eras nadie en pandemia, ¿no? Entonces yo, ese ese tipo de, esa idea más bien, yo creo que me noqueó, o sea, fue de que no, o sea, por, ya, o sea, todo el tiempo estoy y ahorita ya todo el mundo quiere hacer mil cosas y, no sé, como que eso me bloqueó. Este, pero, pero sí, yo creo que, que para muchos fue un, un momento de innovar y qué padre, porque, porque creo que fue como el despertar de muchas personas que seguían lo que todo mundo antes hacía de, no sé, o más bien que estaban bloqueados, y entonces en este momento les llenó de inspiración y pudieron crear nuevas cosas, y creo que está muy padre que hayas podido emprender, Mariana, porque siento que no no, no había dicho nada antes, pero sí, tu marca está muy padre y me gusta mucho el concepto que tiene, o sea... Todo, o sea, yo soy súper estético y siempre que me meto a los Instagrams veo como todo el trasfondo que puede haber y qué me puede contar y las fotos y cómo se organiza el feed y todas esas cosas de loco de la fotografía, pero me gusta mucho porque te metes a, a, a tu Instagram y sí, es todo todo es parejo, todo, o sea, no tienes que poner la misma tonalidad en todas las fotos, pero se ve algo, hay una marca ahí, o sea... ...te defines de alguna forma... ...y está muy padre todo el concepto... ...y todo como el minimalismo... ...que hay en, en la marca... ...y se ve muy padre, o sea... ...muy padre... ...y pues sí, otra cosa yo creo que... ...que, que me pasó... ...estando ahí, también uno de los mil breakdowns... ...fue de hecho el minimalismo... ...porque en pandemia el minimalismo fue... ...el hit, era la tendencia... ...y yo que soy un... ...un arcoiris... ...andante... Volverme minimalista no, o sea, fue un golpe muy fuerte y no sabía ni cómo, o sea, porque yo sentía que lo que hacía ya era como demasiado, o sea, ya ya, ya no, ya no estaba bien, ya no se veía bien como antes, entonces ver todo este golpe de minimalista todo el año sí también fue parte del breakdown de, de decir, no, pues ya me voy a tomar un tiempo porque no sabía cómo continuar y pues sí.
0: Sí, o sea, me gusta mucho, o sea, escucharlos ahorita, y escuchar los dos puntos de vista, porque sí, creo que, creo que durante la pandemia, o sea, los creativos pasamos por un un problema, o sea, súper distinto unos al otro, pero ahorita que lo dicen, no, o sea, como que a lo mejor Mariana aprovechó y este era su su momento para crear, y en cambio a ti, Carlos, fue como el momento de, ok, vamos a pausar y vamos a ver qué está pasando conmigo y qué está pasando con mi trabajo, ¿no? O sea, eso también es válido y está padrísimo. Y me encanta como, como ya les había dicho, ¿no? Que vemos mucho de su, de, en su trabajo, podemos ver mucho de ustedes. Y ahorita me gustaría como preguntarles también, ¿no? De que veo mucho de ustedes y me gustaría preguntarles que, no sé, como creadores mexicanos, creativos, diseñadores y fotógrafos, o sea, ¿qué es lo que hacen? que ustedes dicen, okay aquí es como yo le estoy haciendo como escalerita a, a mi país, ¿no? O sea, me gustaría mucho, no sé, Carlos, como me gustó que mencionabas, ¿no? De que si veo que es Día de, de Muertos, ya es como la temática, ¿no? O sea, que mucho, por ejemplo, es algo que yo nunca he hecho en, en fotografía, ¿no? O sea, como utilizar la temática de algo que sea como obviamente mexicano. Y luego, Mariana, pues si lo ves, creo que no ni siquiera es un diseño que generalmente asociamos como, ay, es que se ve mexicano, ay, es que no se ve mexicano, no tiene bordados, ¿no? O sea, cuando yo le digo a la gente de que, ay, es de una amiga diseñadora, tiene su marca en México, me dicen, ¿cómo? ¿Es de México? Y yo de que, sí, sí es de México. Entonces, me gustaría que me contaran un poquito de, de eso, o sea, como, ¿cómo ustedes...? incorporan su, su personalidad ahí como mexicana en su en su en su creatividad o si de plano no, o sea, que siento que también es súper válido,
1: ¿no? Eh, yo lo que hago para incorporarlo es buscar siempre bueno, a mí me encanta la arquitectura mexicana y, y me gusta también como apoyar a estos arquitectos mexicanos que hacen cosas increíbles y, y pues bueno suelo hacer las sesiones de fotos en espacios eh, diseñados por arquitectos mexicanos que que me inspiren, que que me sienta como como en casa. Y, pues, bueno, la la sesión, la última sesión que hice fue en Casa Tejada, que, pues, es por... eh, Es es un, un espacio de departamentos diseñado por... eh, por unos arquitectos mexicanos, entonces creo que darles este reconocimiento también indirectamente, donde la gente me pregunte, no manches, ¿dónde fue esa sesión sesión de fotos, este increíble lugar y todo? Y poderles eh, dar este este reconocimiento a Macías Peredo, los arquitectos, pues creo que es, es una... Pues forma increíble de, de poder unirnos todos y entre todo el trabajo colaborativo de, de personas mexicanas creadores que, que hacemos todo por hacer las cosas este bien eh, por, por eh, apoyarnos en, en mutuamente y así creo que es lo que impulsa la marca y no que no que el diseño se vea mexicano o otra cosa es eso buscar todos tus proveedores mexicanos creo que también es otra forma de impulsar nuestro país y, y darlo a conocer de una forma indirecta y no como tú dices, aquí está el bordado, ¿sabes? De que ya soy mexicana, ya soy una, una diseñadora mexicana porque le puse este bordado. Creo que también está padre, pero a mí me gustó hacerlo como de una forma más útil y más mía, que, que me represente más o que vaya más como con mi personalidad y todo. Y pues, pues nada, o sea, también, ah, antes que nada quería hacer una pequeña pausa, que ahorita, muchas gracias, Carlos, por, por todos los comentarios que dijiste acerca del Instagram y la estética y todo, eh, parte fundamental es que me apoyaron muchísimo, muchísimo. Eh, como ya les había dicho, amigos, familiares, desconocidos, de todo literal, to- o sea, como el recibir tanto apoyo de estas personas fue también una pieza fundamental para mí porque sin todas estas personas que no estaban ahí conmigo tomándome de la mano y ayudándome, no hubiera podido y parte de la estética que está en el Instagram es gracias a Fidel Páez, es también un fotógrafo que la verdad me, me encantó trabajar con él, es... Es un. es una persona también increíble que, que le sacó todo el jugo también a la marca. Me ayudó. Me acuerdo perfecto. Nos sentábamos en cafés horas. Se nos quemaba el cerebro para poder planear algo que fuera increíble, que fuera eh, pues súper. que fuera con mi personalidad, con su personalidad, y que nos, o sea, pudiéramos fusionar súper bien. Y creo que es eso también. Eh, que la vida te va dando muchísimo apoyo y es tomar todo esto y y hacerlo crecer y y trabajar en colaboración. Creo que el trabajo en colaboración también para mí es súper importante y pues si lo haces con personas mexicanas, con amigos, con personas, eh, arquitectos, con lo que sea, es muchísimo mejor y y también pues, o sea, creo que también el ayudar a a la otra persona este, indirecta, directamente, es, es parte súper importante también de nuestra cultura mexicana. Entonces, pues, o sea, como por ahí te digo, indirectamente van, van metiéndose e hilándose todas las cosas y es lo que hace mi marca mexicana para mí.
0: Creo que has tenido, o sea, felicidades porque sí, 100% yo veo tu marca y, y se siente mexicana porque eres esta parte súper transparente con el proceso. Que para mí eso es súper importante y la verdad es que creo que has tenido gente super talentosa y que tanto o sea que aman a tu marca tanto como tú la amas y eso ha sido como yo creo que parte esencial de lo que es más del amor o sea porque neta puedes ver que la gente que está contigo ama tu proyecto o sea el trabajo de fidel es increíble y yo lo veo o sea yo como fotógrafa neta lo reconozco muchísimo. Que logró empatar con la marca de una manera increíble y la verdad es que es complicado encontrar, creo que alguien que entienda tu marca o alguien con quien puedas dialogar de tu marca y decirle, oye, sí, me gusta por dónde va este concepto, pero también podemos abordarlo por acá, que pudieras hacer la sesión de que en en estos departamentos que también búsquenlo, o sea, está increíble, o sea no nada más es suerte, es también como el conjunto de todo este talento mexicano, que hay muchísimo o sea, hay muchísimo y y no se están escondiendo, o sea más de la grita o sea, aquí hay talento, o sea tienes otros nuevos proyectos con videógrafos, este, modelos o sea, que todo es el crew mexicano y es el poder mexicano y eso está increíble o sea, a mí me encanta. Ay, muchas gracias
2: En las últimas fotos Yo ya viendo el Instagram mejor cada vez. Pero sí, lo que dices de lo de la la arquitectura y así. O sea, se ve muy presente y y se ve como una misma con la ropa, ¿sabes? O sea, como que se ve que van de la mano. No sé, como que se siente bien que estén juntas, que que se hayan puesto en el mismo lugar. Se ve cool. Y lo que dice Ana Cristina es de que qué padre que sí, que, que pudiste como hilar con, con otro creativo y que realmente se pudieron relacionar y, y que la idea salió, porque pudo haber sido algo que no, no representara la marca y solo se viera como la ropa en, en esta sesión, pero nada que ver, no sé, como que aquí se ve que es todo uno mismo y está muy cool eso.
0: Y también creo que algo que funciona mucho con del Amor es la claridad que tú tenías desde el principio, o sea, yo cuando o sea cuando trabajamos de que a, a prisas y brevísimamente tú y yo, o sea, fue muy fácil como en ese momento deshilar lo que tú querías porque era padrísimo de que tú, tenías, tú, tú lo tenías súper claro, Mariana. Y eso está también increíble, o sea, como creadora, o sea, que eres la CEO, directora creativa y casi casi que todo. O sea, tenías muy claro qué era lo que querías hacer y creo que también ha sido como, no sé si fácil, pero de alguna manera interesante este trabajo que has logrado hacer en colaboración de otros artistas, y muchos de ellos visuales, porque puedes transmitir tu idea, o sea, eso está increíble, y y no, o sea, pues sí, te digo, yo no me canso de felicitarte ni a ti ni a Carlos, y digo, para ya no darle más vueltas ahorita, Carlos, me gustaría que también tú nos contaras un poquito, ¿no? De cómo tú, cómo incorporas el, el diseño o tu cultura mexicana en, en la foto. Digo, para irnos un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Pero a ver, échale, Carlos.
2: Que Creo que jamás me he puesto a pensar eso, jamás. Jamás he puesto a ponerme, o sea, he tenido ese tiempo para decir, bueno, mi foto se ve mexicana por esto. Nunca, nunca he tenido el tiempo de procesar esa información y yo creo que también viene mucho de que no me gusta como seguir ni tradiciones ni como, o sea, como que siempre me ha gustado sobresalir de alguna manera, como romper reglas, no, o sea, no seguir esta, o sea, lo lo tradicional y... Y yo creo que jamás he agarrado inspiración en lo mexicano... ...por lo mismo que siempre como que piensas en México... ...y como que solo tienes una idea de lo que puede ser mexicano... ...o lo típico mexicano... ...y, y ja, o sea como que no sé, como que a mí no me gusta seguir tradiciones... ...y no no sé, como que tendría que hacer una sesión en especial... ...que fuera como, como México y ya como incorporar igual... ...y elementos de lo que sabemos todos que es México de lo que podemos decir muy fácil que es México, pero yo nunca he podido como tomar inspiración de eso, no sé. Creo que creo que sería un buen enfoque que podría como como ponerlo a trabajar y sacar inspiración realmente y hacer un trabajo especial sobre lo que podría hacer México en mis fotos, pero en sí, no, no, yo no, no podría asociar a México con que... mi trabajo, o sea, ¿soy mexicano? Ay, perdón,
0: dime. No, que me encanta, o sea, me encanta porque también es como... que no necesariamente tiene que ser de que... México sí, México no, mexicana sí, mexicano no, o sea, que está bien válido, y por eso mismo, o sea, les hago esta pregunta, porque son creativos de una manera muy distinta, o sea, No nada más en lo que hacen, sino también en cómo lo transmiten. Y creo que es súper válido tener estas dos opciones de jamás lo había pensado y la verdad es que está increíble porque estás creando para ti y estás creando para el mundo. Y por ejemplo, Mariana, ¿de que dice? Sí, sí lo he pensado y creo con mexicanos para el mundo o creo de mexicanos para mexicanos. O sea, está muy padre esas dos dos partes que, que ustedes me están dando y la verdad... En serio, les doy muchísimas gracias por acompañarme hoy en mi primer episodio sola. Esto se le va a mandar primeramente a Shanti a revisión, porque ella era la que hacía como toda la parte de la revisión. Pero me da muchísimas gracias, o sea, me da muchísimo gusto que me hayan podido acompañar el día de hoy. Y y me gustaría que ahorita me me dijeran ya rápido, porque sí, ya ya no tenemos tiempo. Sus redes sociales y cómo los encontramos este porque creo que son dos proyectos muy distintos que en serio me gustaría que los checaran y los siguieran así que vas Mariana tú primero déjanos tus
1: redes sociales por favor okay eh, mi red social de la marca es ma delamo. en dónde en, ¿En, Instagram? ¿En, Instagram? ¿En,
0: bueno. okay, en Instagram okay Instagram okay y tú Carlos
1: cómo te encontramos
0: yo
2: estoy en Instagram como Mind of Memories.
0: De todas formas, vamos a subir un post con toda esta información. Muchísimas gracias a todos por, escuchir, por escucharnos. Muchas gracias a Mariana y a Carlos por acompañarnos. Y a mí ya saben cómo estoy en Instagram. Y si no saben, me preocupan muchísimo. Estamos como arroba esto no es moda MX. Y nos pueden escuchar, ya saben, aquí en Spotify, que es donde casi todos nos escuchan. También en iTunes y en Anchor. Y a mí me encuentran en Instagram como arrobaanacristinamension para servirles. En serio, muchas gracias. Les doy un aplauso desde lejos. No van a escuchar porque voy a cortar esta parte del audio. Pero muchas gracias a ustedes dos por haberme acompañado. Me encantó tenerlos aquí. Y espero que sigan haciendo cosas tan increíbles como las han logrado en estas últimas veces. En serio, felicidades. Y pues bueno, adiosito. Díganle adiós a los radioescuchas.
1: Muchísimas gracias de verdad a, pues a ti, a mention a ti Carlos, aprendí también muchísimo de ti en, en esta hora que estuvimos platicando y pues nada, gracias por, por hacernos parte de este proyecto tan increíble y por eh, sumarnos a, a que la gente también nos conozca y, y sepa pues lo que vivimos en el detrás de escenas.
2: Sí, la verdad estuvo muy padre y fue un gusto conocerte, Mariana, a ver si luego nos conocemos en
0: persona. Gracias a todos por escucharnos, les amo y los veo, bueno, los escucho, bueno, me escuchan la siguiente semana. Chao, chao. Gracias.